0: Bien, eh, el tema que hemos estado hablando todo este tiempo, que nos han estado eh, discipulando, enseñando los pastores, Everaldo y Celeste, es el desafío de ser y de estar vigilantes respecto a todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Eh, nos han hablado de no estar como aquellas vírgenes insensatas, dormidas, tal vez, que no cuidaron del aceite que era necesario tener porque ya se acercaba la venida del esposo. Ellas pensaban, el esposo tarda en venir, ah, vamos a dormir. Y de pronto su cansancio físico o su agotamiento las llevó a todas ellas a dormir. Pero el problema era de que cinco de ellas no habían provisionado aceite para cuando llegara el esposo. Y conocemos la historia y la exhortación es a ser gente inteligente, prudente, a ser personas que estemos atentas, vigilantes, respecto a todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. A no estar dormidos, a no estar impávidos o quietos ante todas estas circunstancias que estamos viviendo al día de hoy. Nuestra ciudad, nuestro país está, siendo, o está viviendo situaciones complicadas, no solo eh, temas que tienen que ver con la naturaleza, sino situaciones de violencia, de violencia, de pandillerismo, de ciertas organizaciones que están haciendo mucho daño. Es penoso toda esta situación. Mucha gente piensa en que lo único que vemos aquí y lo que nos espera tal vez es caos. Pero como iglesia de Dios, como hijos de Dios, el Señor nos está llamando a estar alertas, a estar atentos. Y esto es orando, esto es escudriñando las escrituras, estando pendiente de lo que el Espíritu Santo quiera decir o quiera hacer, porque hay mucha necesidad en medio de nosotros. Pero ¿quién irá? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Decía Pablo en el libro de Romanos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo pueden ellos volverse de corazón a Dios si no hay quien vaya? Entonces, ¿quién irá por nosotros? En el libro de Isaías, Dios les hablaba uh, y el profeta Isaías respondió, Señor, heme aquí, envíame a mí. Una persona que está vigilante, está con un corazón atento a la voz de su Dios, a la voz de su Señor. Está atento al pedido que el corazón de Dios haga. Y en la en respuesta de Isaías, de tener un corazón vigilante a lo que Dios quería en ese momento, su respuesta fue, eme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a ir a lo que Dios les llame a hacer? Amén. Muy bien. Bueno, les leo algo interesante eh, en una... En un estudio, eh, encuesta que hicieron en el año 2019, esta agencia UNICEF reveló que, menos de, reveló que al menos uno de cada tres niños menores de 5 años, a más de 200 millones, está desnutrido o sufre, o sufre sobrepeso. Casi dos de cada tres niños entre los seis meses y los dos años de edad no reciben alimentos que, prote, que potencien su crecimiento de una manera rápida, y sus cerebros. Esta situación puede perjudicar su desarrollo cerebral, interferir su aprendizaje, debilitar su sistema inmunológico y aumentar el riesgo de infección. Y en muchos casos, hasta la muerte. O sea, ¿qué grave problema es el de la desnutrición? Cuando los niños no reciben el alimento que ellos deberían estar consumiendo, ¿qué problemas puede provocar, entonces, una mala alimentación? Decían, hasta la muerte puede provocar frente a muchas enfermedades e infecciones, los niños se encuentran vulnerables. Y pensamos en esto, wow, es verdad, eh, este tema de la alimentación. Cuando una persona está mal, mal alimentada, eh, sabemos o entendemos de que está a merced de cualquier clase de enfermedad. Se encuentra con sus defensas bajas y cualquier cosa la puede tumbar. Una pequeña gripe la puede inclusive llevar a la muerte. Y mirando estas estadísticas, eh, pensando en de que Dios nos llama a estar vigilantes y haciendo como una pequeña analogía en cuanto a la, a la, vida, a la vida espiritual o a lo que deberíamos nosotros tomar en cuenta en nuestra vida para no tener una vida eh, con bajas defensas, no bien nutrida, no alimentada. Pensando en eso o haciendo una analogía en la vida espiritual, ¿Qué necesitaríamos nosotros entonces para tener una vida fuerte y saludable? Hoy todo el mundo apunta a tener una alimentación sana. ¿Cuán importante es una alimentación sana? ¿Cuán importante, dicen los doctores, de que cada uno de nosotros aprenda a desayunar o desayune bien, mejor dicho? Porque todos en un momento nos levantamos y comemos algo. Algunos se levanta, toma su vaso de leche, su pan y se fue a trabajar. Pero el desayuno realmente es muy importante. Resulta ser que en la vida espiritual también necesitamos alimentarnos para estar firmes ante cualquier situación que pueda venir. Las situaciones que estamos viviendo hoy día necesitan de gente que esté alimentada espiritualmente de la manera correcta. No de una manera media, sino como debe de ser. En un estudio eh, que se hizo sobre cuántas personas leen la Biblia, aproximadamente en un rango de 2,500 cristianos, solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia diario. Solamente el 32% de 2,500 personas. El 27%, perso eh, 27 dice que alrededor de una cuarta parte dijo que leían varias veces a la semana. No lo leían diario, sino varias veces a la semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. Y el 11% afirmó que meditaban las escrituras varias veces cada mes. No leía, sino que meditaba. Y el 5% dijo que la leía una vez cada mes y el 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. Están hablando de porcentajes en base a un grupo en el cual se hizo este estudio de cerca de 2.500 personas y el 32% dijo que sí lo hacía diariamente, pero hubo un porcentaje que no lo hacía otros una vez por semana, una, otros una vez cada mes. ¿En cuál de los grupos que he mencionado nos encontramos nosotros, chicos? Siendo honestos, no levanten las manos. Pero siendo honestos, ¿en cuál de los grupos nos encontramos? Entonces, hay una pregunta de por qué a veces los cristianos a veces eh, desisten o tiran la toalla. Es porque no se alimentan espiritualmente. No están estudiando la palabra de Dios. Cuando hablamos de alimentarse, espiritualmente, netamente es la palabra. Estamos hablando de nutrirnos de la palabra de Dios, no de la oración. En mi oración yo tengo comunión con Dios y me fortalezco en el Señor, pero lo que me sostiene a mí es la palabra de Dios. Dice que el desayuno, ¿por qué debemos tomar el desayuno? Porque después de las 10 o 12 horas de ayuno, que necesitamos energías y nutrientes para realizar nuestras actividades diarias. La falta de este provoca fatiga y, per, sí, fatiga y pérdida de energía. El no desayunar te provoca esto, estar fatigado, estar como con una pérdida de energía. Entonces, a veces los cristianos no tomamos la palabra de Dios o si lo tomamos, lo tomamos en cualquier hora. Y creo yo que así como el, el desayuno, deberemos nosotros en las primeras horas de la mañana Tomar de la palabra de Dios, porque eso nos va a dar la fortaleza para poder estar todo el día con una buena energía espiritual, obviamente, un buen ánimo, ¿sí? Necesitamos nutrirnos en la palabra de Dios. Así como tú te levantas y vas con el deseo de desayunar, debes de también tener en tu corazón, en tu mente, el deseo de primeramente tomar la palabra de Dios. Antes de iniciar cualquier actividad, Jesús, perdón, primera de Pedro 2, 2 dice: desead como niños recién nacidos la palabra, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Dice que decimos como niños, un niño pequeño, tenemos aquí ya algunos niños pequeños, no saben hablar, no saben expresarse, pero cuando tienen hambre, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Lloran, ¿verdad? O sea, ya las, ya las madres saben cuando el hijo está llorando por comida. Entonces, los niños pequeños hacen su berriche, su griterío, porque tienen hambre. Pero a veces nosotros nos conformamos y a veces no lo hacemos. A pesar de saber que necesitamos de la palabra de Dios, nos conformamos y no hacemos nada. Los niños se quejan con sus madres, lloran, pero nosotros no hacemos nada hemos caído a veces en, una, en un estilo de vida en el cual nos hemos conformado como estos grupos que mencionamos anteriormente, donde leen la Biblia una vez al mes, una vez por semana, o de vez en cuando, de vez en nunca, mejor dicho. Y eso no está bien, porque lo que va a producir en el cristiano es un carácter débil, que va a poder ser arrastrado por cualquier clase de mentiras, engaños, o cuando venga la crisis no va a permanecer porque no está parado en la roca, porque no está cimentado en lo que es verdadero, en lo que es importante. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 4, 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que estar vigilantes en este sentido en cuanto a nuestras vidas, de estar alimentándonos de la palabra que sale de la boca de Dios. No solamente... Eh, estar pendiente de muchos aspectos que son importantes, pero la prioridad debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Decía alguien por ahí que me falte todo menos la palabra de Dios. Puede ser tal vez que te olvides de desayunar o puedas andar un día sin desayunar, pero procura que no te falte el alimentarte de la palabra de Dios en las mañanas. Jesús también dijo a sus discípulos en una ocasión: ¿ustedes también quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios?». Pedro reconocía la importancia de la palabra. Al escuchar y vivir mucho tiempo con Cristo, caminando con Él, Él pudo identificar que Jesús tenía una palabra diferente, tenía una palabra que traía vida. Y a lo largo de las Escrituras encontramos muchos personajes que dan testimonios de esa verdad. Y estoy seguro que tú has experimentado en algún momento cómo la palabra de Dios para ti fue vida en algún momento. Ahora, quisiera que le analicemos algo. Dice eh, Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que te despojes de todo peso y del pecado que te asedia. La palabra asedio o asediar es un término que se usaba mucho en tiempos de guerra, donde encontramos que un ejército atacaba a otro ejército enemigo y la manera de poder vencerlo era rodearlo de tal manera, de tal manera que eh, impedían que se abastezca de las cosas importantes. Un asedio era más o menos como que, y en la Biblia lo encontramos en el tiempo cuando Israel fue rodeado, asediado por Asiria, encontramos que ellos bloquearon las entradas. Nadie podía entrar ni salir. Bloquearon por donde era el ingreso de agua. No había cómo consumir bebida. Y obviamente como bloquearon las entradas principales, Nadie podía traer alimentos. El alimento comenzaba a acabarse y comenzaba a haber hambre en ese momento y sucedían cosas feas a veces cuando el pueblo que era sitiado, era rodeado, eh, se sentía o se veía en la necesidad y desesperación de hambre de que sus hijos no tenían que comer. A veces cometían ciertas cosas bárbaras, o sea, realmente atroces. El punto es que esta, esta estrategia buscaba como fin hacer que el pueblo al que rodeaban se debilite. Y una vez debilitado, ellos hacían ciertas estrategias de asalto y entraban a la ciudad y conquistaban y sometían a aquel pueblo. ¿Cómo lo lograban? Asediando. Bloqueando, las, eh, bloqueando los abastecimientos de comida y de agua. De esa manera. Y créanme, hermanos, que a veces no nos damos cuenta... Y pensamos y llevamos la vida tan normal porque corremos con una agenda, una agenda muy apretada, corre aquí, corre allá, hiciste lo de acá, muévete para allá, encerrados en nuestro celular. Y de una manera muy sutil, a veces hemos sido sitiados y no nos damos cuenta que el enemigo está cerrando las puertas principales por donde podemos ser alimentados espiritualmente, bloqueando los suministros del reino de Dios que están allí, están a la disposición. Pero nos bloquean a nosotros con muchas ideas, con muchos pensamientos, con muchas ocupaciones y no nos damos cuenta y caminamos en debilidad. Y caminamos a veces en una mentalidad eh, homo, no homogénea, combinada entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Pero si nosotros entendemos la importancia de la palabra, si entendemos nosotros, de que de una manera sutil han venido cosas a sitiar, a cerrarnos los abastecimientos de lo que nos nutre espiritualmente. Si somos sabios y somos vigilantes, vamos a tomar alternativas o decisiones para evitar que eso nos pueda pasar. Cosas como, por ejemplo, estoy cansado, estoy agotado, hacía un día muy horrible, es una manera de asediarnos. Y decimos, no, mañana leo, ¿sí o no? ¿Cuánto le ha pasado? Mañana leo la Biblia. Señor, mañana te prometo que sí leo la Biblia. O te levantaste tarde porque te quedaste hasta la madrugada chateando o viendo Netflix, qué sé yo. Y te levantaste el día siguiente y viste que ya era la hora de irte a trabajar. Y lo de la lectura de la palabra que dijiste es, en la noche, Señor, te prometo que en la noche voy a leer, voy a leer la palabra de Dios. Sin embargo, no pasa. Entonces, vienen maneras en que nos asedian, nos cierran, nos nublan, nos cegan, para que no podamos entender o mirar la importancia que debemos darle a la palabra de Dios No es algo con lo que debemos jugar No es algo con lo que debemos restarle importancia Realmente es necesaria e importante La palabra del Señor Jesús lo dijo claramente eh, No piensen solamente en el tema de la comida Sino que piensen o pongan su mirada En la comida que viene de arriba de el pan de Dios, del pan del cielo Pongan su mirada en aquello que nos alimente y nos nutre Romanos 13, 14, hasta ahí está todo claro en la idea de lo importante de, de alimentarnos. Ya hicimos ver cómo el pecado, las tentaciones y muchas otras cosas más nos aceran, nos cierran y nos bloquean para no nutrirnos espiritualmente. Sin embargo, hay otra cosa más que creo que conveniente leerla. Romanos 13, 14, Romanos 13, 14, estamos todos. Romanos 13, 14. Dice lo siguiente, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Esta es otra idea, hablamos hace un momento de asedio, por las cuestiones que nos rodean, no nos damos cuenta, son sutiles, pero ahora también viene una cuestión importante que es, dice, no proveáis para los deseos de la carne. La palabra proveáis en el griego es pronoia, que significa planear anticipadamente prevención, presentir, es un plan premeditado, es hacer una preparación para o proveer para. Se deriva de dos palabras, pro, que es antes, y noe, que es pensar o contemplar. Pablo les estaba diciendo a los, de, a los romanos, no hagan preparativos para la gratificación de sus deseos carnales. No proveáis, era una idea de alguien de que, Porque a veces nos hacemos la idea equivocada de que fulano pecó. Es que como que fue caminando y salió en la tentación y pecó. O tal persona cayó en pecado. Eh, alguna cosa pasó, no se dio cuenta y cayó en pecado. Pero aquí Pablo nos hace ver, como también en muchas otras partes la Biblia nos enseña, de que esta es una cuestión que se va trabajando de a poco a poco. Caer en, una, en pecado o, o dar lugar a algún, eh, alguna obra de la carne. Realmente es algo que viene de a poco. Dice aquí, no proveáis, y la palabra proveáis decía, tiene que ver con preparar anticipadamente. Pablo les estaba diciendo a ellos de que ustedes no tienen que preparar de una manera anticipada cosas que a su carne saben o que no le agradan a Dios, que no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona Va a pecar, decía. No es que viene directamente la situación y ya pecaste. A veces algo que se viene dando y le das, le das mente. Comienzas a pensar. Por ejemplo, que si alguna chica, o sea, tú. Eh, eh, ya estás en la iglesia, ninguna, ninguna pelate para la bola. <ríe> sí. Eh, pero el día de que ahora que vienes a Cristo, estás buscando de Dios, te salen invitaciones, te dicen, ven, te pago todo. <ríe> ¿Quién no va a ir? Pero increíblemente vienen cosas como estas que te no te pagan mula ni para salir a comer. O sea, y ahora te invitan, hasta te pagan la discoteca, te pagan la chupa, te pagan todo. O sea. Entonces, ¿y uno ¿qué está pasando aquí? y uno comienza a darle mente Oye, voy a aprovechar que me dijeron que me van a invitar acá y comienzas a pensar o si sea, alguna chica se te, on, se te sonrió después de tú comenzaste a imaginar cosas, a pensar cosas sabes que voy a hacer esto, voy como que voy allá y de casualidad me la encontré y comienzo una conversación y de ahí voy a hacer esto y, voy, y comienzas a planificar o sea, de ese tipo de cosas de planificar para satisfacer la carne o los deseos de la carne, es lo que Pablo estaba diciendo de que no provean de que no preparen. O sea, la idea era más o menos como que a la hora de pecar, ustedes preparan una mesa. O sea, ponen la mesa, tienen el mantel, ponen la sillita, ponen el plato. O sea, no es que de momento comiste el pecado, sino que haces toda la preparación. Y la exhortación es, no hagas eso. Evítate eso y de raíz tocaría ser como que radical y cortante para no caer en eso. ¿Por qué topo estos dos puntos de asediar? Y este punto de no proveer, porque de alguna manera el Señor está llamándonos a nosotros, decía, a ser vigilantes, a estar atentos y no permitir o de ser arrastrados por estas mentiras. Porque a veces uno no se da cuenta de ciertas cositas y cuando ya está embarcado en una situación de la cual te sientes mal, entras en condenación, sientes que como que algo pasó con Dios, como que perdiste algo con Dios. Y el Señor no quiere que hagas eso. Dios quiere que tengas la mentalidad, el corazón de un vigilante, de tener cuidado de aquellas cosas que sabes que pueden pasar y queremos mencionar ahorita, pero como tú eres vigilante, vas a estar adelantado, anticipado. Cambio la idea de proveer para la carne ahora a proveer para alimentarte espiritualmente. ¿Qué tal si en vez de preparar la mesa para satisfacer los deseos de la carne, ahora preparas la mesa para darte un banquete espiritual? ¿Qué tal les parece la idea, chicos? Les gustaría que en algún momento alguien les invite a ustedes y les diga, ¿sabes que tengo algo preparado? Un banquete de la mejor comida que no ha probado nadie en este mundo. ¿Te gustaría ser parte de ese banquete? Yo creo que a todos, a todos nos encantaría. Y más que todo, si el banquete es gratis, ¿sí o no? Cuando es gratis todos decimos, amén. Enme aquí, Señor, envíame a mí, cuando es gratis. Pero bueno, la idea de preparar la mesa ahora, enfocándonos al tema de nutrirnos espiritualmente, vendría en buena hora a hacernos una pregunta, ¿qué necesitaríamos nosotros para poder preparar la mesa donde yo pueda nutrirme espiritualmente. Vamos a restaurantes y vemos unas fotos de unos platos exquisitos, por ahí una paella de marisco, por ahí un asado eh, de alguna parte de chancho, no sé, de cerdo. Algo que te guste a ti. Y cuando tú lo ves, tú dices, wow, yo quiero eso. Y tú lo pides, tú lo pides, ¿en el momento te lo sirven o no te lo sirven en el momento? Cuando tú pides la comida que te gusta, y tú, y tú ves en el menú, ¿no? o te traen el menú, yo quiero esto, ¿te lo sirven en el momento o no te sirven en el momento? No te lo sirven en el momento, ¿verdad? Tiene su preparación, tiene su tiempo. Entonces, yo creo que aquí, para preparar un buen desayuno, un buen alimento espiritual, necesitamos entender que se trata de un trabajo, se trata de algo, eh, como decía hace un momento, planificado, premeditado, para poder saborear, y nutrir bien mi cuerpo, o en este caso, mi espíritu. ¿Cuántos aquí saben cocinar? Bien. A ver, las chicas, ¿dónde están? ¿Dónde están las chicas? <risa> ¿Cuántos varones saben cocinar? Dándole la mano a los varones. Vean, chicas, aprendan, vean. <risa> Yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo, no, tenemos que salir y te va a tocar cocinar. Yo tenía creo que 15, 16 años. El mayor de cuatro hermanos. Y me dijeron que preparaba algo, ya, yo lo hago, está bien. Entonces, según yo, puse la olla, pelé papas, tomate, cebolla, pimiento, lo licué, hice el refrito, lo metí en la olla con harta agua, metí las papas, metí el pollo y lo dejé hervir, 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 hervir. Entonces, cuando llegó la hora de servirnos todos, ¿no? Y estaba el arroz y serví lo que en la olla había preparado. Y todo el mundo, ¿qué es esto? Entonces no, pues ese, es un, ese es un seco de pollo. Seco de pollo con papa, imagínate. O sea, un seco de pollo con papas o sea, En mi idea, yo era un seco de pollo. no Y yo le había puesto tanta agua. Eso, eso, entonces, si no es seco, entonces debe ser un estofado de pollo. No, porque tenía tanta agua. Eso es caldo. Entonces, he hecho un caldo. Entonces, la gozadera con mis hermanos de los cuatro, o sea, soy el que no, no le hago mucho a la cocina, está ya testigo mi esposa. <risa> Sufre la pobre cuando me, te, me dejan la casa ahí haciendo algo. El punto, chicos, es que... El punto, chicos, es que... ¿Celular, Luisa? están llamando? Perdón, chicos, un ratito. Gracias. Es que tenemos a nuestros hijos en, en un lugar y me están llamando. Disculpen. Bien. Entonces, yo en la cocina no soy tan bueno. Por ahí lo que sí aprendí a hacer bien y creo que a todo guayaco le encanta, es el puré de papa. Entonces, mis hermanos y yo, cuando nos dejaban en la casa, ahí viene qué hacíamos? Toda la semana, puré de papa, la olla de puré con tu carne frita o tu carne apanada o tu pollo apanado. Ese era para nosotros nuestro deleite. Entonces, cuando quieran, puré, me avisan nomás. Estamos a las órdenes. Este... Pero mi mamá cocinaba, obviamente, mis hermanos sí les gustaba meterse en la cocina, a mí no. Ellos saben cocinar, yo me quedo, me reprobé esa materia. El punto es que siempre hubo alguien que te, te enseñaba o ellos podían aprender de él. En este caso nosotros, para la preparación de un buen alimento espiritual, de algo que nos nutra, tenemos a alguien que nos quiere instruir en eso. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Es la persona técnica en esto es la especialista en esto él te va a revelar la palabra que tú necesitas mientras tú lees la biblia dios te va a revelar el espíritu Santo te va a revelar aquella palabra que te va a fortalecer en aquello que tú dices que eres débil en aquello que tú dices yo no puedo el señor te va a dar una palabra que te va a hacer entender de que todo lo puedes en él porque él te fortalece amén el Espíritu Santo es alguien que conoce la profundidad de tu corazón, sabe la necesidad que tú tienes y tiene esa palabra específica para eso. Así que cuando nos sentemos a preparar la mesa de algo que nos va a nutrir espiritualmente, pensemos primeramente en a quién acudir para pedirle su ayuda y su guía. ¿A quién vamos a acudir? Al Espíritu Santo. ¿A quién vamos a acudir? A ver, vamos a corearlo. ¿A quién vamos a acudir? Al Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad, dijo Jesús. Él, él es el consolador, Él es la persona que nos lleva a entender y a revelar, a conocer a Cristo. No podemos nosotros decir que nos nutriremos espiritualmente aunque leas la Biblia, la voltees patas arriba si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo que la letra mata, pero el Espíritu Vivifica. Necesitamos nosotros poner en nuestra mente y en nuestro corazón, entender que no es solamente leer por leer, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Otra cosa importante a la hora de preparar la mesa o de preparar, cuando hablo de preparar la mesa, no me refiero a la mesa eh, literalmente, me refiero a lo que se va a preparar. ¿OK? Entonces, a la hora de preparar algo, cuando ustedes van a cocinar, ¿ustedes dónde lo hacen? ¿Lo hacen en el baño? No, ¿verdad? ¿Lo hacen en su dormitorio? ¿A dónde lo hacen? Obviamente, en la cocina. Siempre hay un lugar donde uno puede preparar ese alimento. Igualmente, en cuanto a la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber de que dar un espacio donde yo pueda estar tranquilo, donde no haya distracciones, donde no haya, donde no haya nada que me perturbe, un lugar donde yo pueda estar eh, en mi meditación con la palabra de Dios un lugar donde no tenga interrupciones es importante de, de, eh, destinar un lugar claro si no tienes el lugar tampoco no es el impedimento pero sí es importante si tú lo tienes destina un lugar decía alguien para mí la, el mejor lugar no hay un mejor lugar si no es la hora porque yo sé que a las 4 de la mañana todo el mundo está durmiendo y a esa hora yo puedo tranquilamente leer la palabra de Dios y nada ni nadie me molesta ni me distrae entonces, es importante el lugar. Uno no hace la comida en cualquier lugar. Uno tiene un lugar específico. Busquemos un lugar donde te sientas cómodo. Puede ser una mesita al lado, o un banquito al lado de tu cama, donde puedes poner un té caliente mientras estás leyendo la Biblia, no sé. Las chicas son más creativas en cuanto a eso, ¿no? Ya los varones, ustedes nos comprenden pero puedes buscar un lugar donde lo puedas adornar a tu gusto, donde lo puedas, si quieres, hasta perfumar, ponerle florecitas, ponerle arcoíris, no sé. Pero buscar un lugar donde tú te sientas a gusto, donde puedas tranquilamente leer la palabra de Dios. Otra cosa importante a la hora de preparar la mesa o el alimento es tener en cuenta los ingredientes que vamos a usar. Para esta comida espiritual, dije hace un momento, que es... La única que nos sustenta que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No hay otra cosa. Y digo esto porque es bueno escuchar testimonios, es bueno ir a YouTube y ver videos. A veces, bueno, no tan bueno porque a veces puedes escuchar a alguien que está errado en muchos conceptos, ideas. O puedes estar escuchando a alguien que no es, cristiano evangélico sino que tal vez tienen otra clase de doctrina y como habla de Dios tú piensas que al final ah, está hablando de Dios y lo escuchas y la verdad a veces puede tener algunas ideas erróneas que no van conforme a la palabra de Dios entonces es la palabra de Dios la Biblia el ingrediente que tú necesitas para nutrirte no es el YouTube no es lo que por ahí en Instagram pasan los tres o cuatro pasos para esto es la palabra de Dios Necesitamos nosotros entender, nada puede reemplazar la palabra de Dios. Si viene un hermano y me dice, hermano Abel, tengo una palabra para usted de parte del Señor, o sea, por más palabra que sea poderosa para Abel, que va a ser el superhombre, no sé, este, no puede reemplazar la palabra de Dios siempre en nuestra vida como base, de, 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 como fundamento en nuestra vida espiritual es la palabra de Dios, necesitamos estudiar, necesitamos leer la palabra de Dios necesitamos meditar la palabra de Dios ¿por qué Porque es importante esto en nuestra dieta espiritual? en Salmos 119.105 dice que la, lámpara, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino en Proverbio 3.8 dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel en mi boca. Así es la palabra de Dios. Dice que los judíos, cuando les enseñan a sus hijos, cuando están en la edad de 12, 13 años o menos, dice que ellos colocaban miel en el, en el paladar, en la lengua de sus hijos. Y les decían, así es la palabra de Dios para tu vida. O sea, de alguna manera... Eh, como que práctica de enseñarle, que no se olvide de que la palabra de Dios para su vida es dulce. Entonces, la palabra de Dios realmente, cuando habla de ser dulce, no estoy hablando de dulce de azúcar, por si acaso, que lo podemos ver así, porque está hablando de la miel, pero sí endulza tu alma, ¿sí o no? Cuando hemos estado en momentos difíciles, yo recuerdo una vez que me llamó una señora porque le hice un trabajo que no me había pagado. <risa> y ella quería que yo voy a arreglar algo, algo que se había dañado. Pero como no me había pagado, yo no iba. Entonces la señora me llamó por teléfono a decirme unos cuantos, unas buenas palabras de, de ánimo, de aliento. <risa> y comenzó a hablar por cuatro decirme, sí, señor, que por acá. Y yo, justamente, esos momentos antes, estaba, había estado orando, leyendo la Biblia, recordando algunas cosas que Dios me había hablado. Estaba en ese momento dulce, de lo que te deja la palabra de Dios. Porque hay momentos que te dejan como un sabor amargo, ¿sí o no? Cuando la palabra te dijo, no te quiero más. Ese sabor amargo, ¿quién te lo quitó? La otra, no, no eso no. La palabra de Dios te puede quitar ese sabor amargo que tienes en tu corazón. Entonces, ese señor hablaba por cuatro, diciendo un montón de, rega de regañadas. Y yo, no, no hay problema, mañana voy, señora, no se preocupe. Yo un amor contestándole, pero cuando cerré, pude darme cuenta de que mi respuesta fue porque estaba lleno de esa dulzura que solamente la palabra de Dios sabe dar. El amor que solamente la palabra de Dios puede producir en tu corazón. Entonces, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Realmente nada se puede comparar a ella. Eh, proverbios sí, proverbios 3.8 dice... Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Sí, estaba mal, perdón. Hace un momento dije sobre cuán dulces son a mi palabra tus palabras más que la miel. Es en Salmo 119, 103. Y problema 3.8 dice, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. La palabra de Dios trae sanidad, trae sanidad a nuestra mente, que a veces se encuentra dañada por muchas cosas, a nuestro corazón que se encuentra lastimado por muchas situaciones. La palabra de Dios trae sanidad a nuestras vidas. Por eso, la palabra de Dios es algo que no podemos dejar de lado. Tenemos que darle la prioridad que se merece, la importancia que se merece. Jesús le dio la importancia. Cuando Satanás vino a tentarlo, él no respondió con argumentos humanos. Él pudo haber respondido de muchas maneras. Te reprendo, Satanás, vete de aquí, desaparece, hazte humo. Pero él respondió, escrito está. Y le respondía con la palabra. Jesús, siendo Dios, le dio la importancia que debería a la palabra. ¿Cuánto más nosotros debemos tomar ese mismo ejemplo de Cristo, de darle esa importancia a la palabra de Dios? Entonces, ¿qué más necesitamos para poder preparar una buena alimentación espiritual o un buen alimento espiritual? Necesitamos a la hora de preparar cualquier alimento, necesitamos utensilios. Ya hablamos de un guía, de alguien que te enseña, ya hablamos de los ingredientes, que es la palabra de Dios, pero también hace falta los utensilios. Hablamos también de un lugar. Los utensilios, ¿qué utensilios usas a la hora de cocinar? Dependiendo de qué es lo que vas a cocinar, ¿sí o no? Dependiendo de qué es lo que vas a cocinar. Obviamente, si vas a hacer una torta, vas a usar batidora, esos eh, reposteros grandes y todo ese tipo de cosas. Lo mismo es si vas a cocinar de pronto eh, algún arroz o vas a hacer un asado. Son diferentes instrumentos que usan. Cuando vamos a sentarnos con la palabra de Dios, a estudiar o a leer la palabra de Dios, necesitamos también hacer uso de ciertos utensilios que nos pueden ayudar a entender mejor la palabra por ejemplo cuántos aquí tienen una biblia física biblia física en su casa ya los que no tienen ahorren inviertan en eso porque es la mejor inversión que tú puedas tener si ¿sí? cómprense una biblia donde ustedes puedan subrayar marcar y todo eso otra cosa es un diccionario bíblico cuántos tienen diccionario bíblico en su casa diccionario bíblico pocas personas, el diccionario bíblico es muy importante para que puedas entender términos complicados, porque de pronto, ¿cuántos han dicho la palabra, alguna palabra como por ejemplo, ¿qué palabra? escudriñar, la Biblia dice escudriñen las escrituras, ¿quién sabe lo que significa escudriñar? Buscar, escarbar, muy bien, ya. Pero tal vez algunas personas no están familiarizadas con esos términos. Y tú vas a un diccionario, un diccionario bíblico, por si acaso, van a salir a comprar un diccionario cualquiera, un diccionario bíblico, vas a encontrar la palabra escudriñar y, y, y te va a decir otra cosa. Entonces, sí es importante que busques un diccionario bíblico. Ahora, recomendamos o se recomienda que a la hora de usar un diccionario bíblico y las otras que te, cosas que te voy a mencionar sean de la misma versión. Es decir, si tú tienes la versión lenguaje actual, busca un diccionario bíblico que, te, que sea también de lenguaje actual. Porque si tienes un diccionario, perdón, una biblia de lenguaje actual y vas a usar el diccionario de otra, de otra versión de la Biblia, no vas a encontrar las mismas palabras. Porque recordemos que las versiones de las Biblias eh, transmiten el mensaje, pero a veces usan diferentes palabras. ¿Me explico? Entonces, es importante un diccionario para poder entender aquellos términos complicados. Por ejemplo, a veces decimos aleluya, gloria a Dios, amén. Y, 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 ¿Y qué es eso? Y lo decimos y ni siquiera sabemos qué es. ¿Amén o no amén? <risa> amén significa así sea, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, decimos cosas que a veces no entendemos. ¿Pero por qué? Porque la escuchamos y las repetimos porque todo el mundo la dice. Pero un diccionario bíblico te va a ayudar otra cosa importante a la hora, un utensilio que te va a ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es una Biblia de estudio o un comentario bíblico. ¿Por qué? Porque en ellas vas a encontrar cómo muchos estudios, estudiosos, teólogos dedicados a esto han podido eh, sumar co eh, comentarios, ideas en base a la, a la escritura, pero con un, contexto histórico eh, un, contexto, un contexto cultural tal vez de aquella época ¿sí me explico? entonces cuando tú lees y usas un diccionario bíblico eso te ayuda a complementar lo que estás leyendo, es como que te da un panorama más amplio de lo que leíste ¿okay? entonces sí es importante entender esto, por ejemplo ¿cuánto me has escuchado de que cuán difícil es eh, más fácil a ver, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Ya, ¿Y alguno puede saber o explicar a qué se refería eso? Porque yo me imaginaba, cuando recién leía la Biblia, yo me imaginaba una aguja, una aguja. O sea, qué difícil que entre, más fácil es que entre un camello por esa aguja. ¿Cómo es eso, señor? A que un rico entre por el reino de los cielos. Entonces, yo cogía una aguja. Para mí, ¿qué debe ser que está hablando? Ponía la aguja acá como con, con eh, la persona estaba allá y entonces la aguja de lejos la hacía pasar así. yo En mi mente me ponía a pensar tonterías. ¿Cómo hacía que el camello pase por el hueco de una aguja? O sea, ¿cómo podía hacerlo? Pero leyendo comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, la aguja no era la aguja que usamos para coser. Se llamaba a una puerta o un edificio en una de las paredes de, de la muralla por donde entraban... Entraban y salían los mercaderes. Uy. Entonces, pero suena gracioso, suena chistoso, pero cuando tú lees esto, te abre y te ensancha la mente. Por ejemplo, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Entonces, todo el mundo, sí, porque cuando no conoces o ignoras, prácticamente te pierdes, pereces, mueres. Pero la palabra conocimiento no era tanto como la información, llenante de información, sino que en el original, la palabra usada para conocimiento era un verbo que hablaba de intimidad. Mi pueblo perece por falta de conocerme a mí, porque no tiene intimidad conmigo. Tiene la información, pero no me conoce a mí. Tiene los conocimientos Sabe quién es Cristo, cómo murió, porque murió, pero no me conoce. Entonces se vuelve parte real cuando Jesús decía: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchas cosas, decía, que nos viene a bien poder conseguir una Biblia de estudio, poder conseguir un comentario bíblico. Otra, otro utensilio importante a la hora de leer la Biblia es una concordancia. Una concordancia bíblica es un libro en el que aparecen las palabras de la Biblia ordenadas alfabéticamente, alfabéticamente con las citas bíblicas donde aparece esta palabra. Es decir, buscas una palabra por decir Babilonia en, este, en esta concordancia y vas a encontrar la palabra Babilonia y van a salir dos puntos y todas las citas bíblicas donde aparece esta palabra en la Biblia. ¿Estamos claros con eso? Lo que es una concordancia. ¿Cuántos han oído esa palabra anteriormente, concordancia? O sea, ¿quién tiene concordancia? Bueno, importante que invirtamos en esto. Antes de gastar eh, dinero en unas cosas que de pronto no son tan importantes, pensemos en invertir en aquello que nos puede edificar en la palabra de Dios. En internet y por el móvil, tú puedes descargar también muchas aplicaciones que no digo que no sirvan, sirven, sirven bastante y son muy buenas, pero cuando te vas a sentar en tu espacio, en el lugar donde separaste, en el lugar donde te vas a dedicar a estudiar la palabra de Dios, sí es importante que puedas tener algo donde tú puedas subrayar. En cambio, si tienes... Eh, un, una aplicación donde puedas leer, es un poco más difícil. Tal vez tú tienes más dominio en temas de manejar las notas de Samsung o entrar algún archivo de Word eh, en la nube, qué sé yo. Tal vez se te haga fácil, pero si para ti no es fácil eso, te diría, usa la manera tradicional. O sea, usa, usa una impresa, Biblia, eh, Biblia de estudio, concordancia, o comentario, diccionario bíblico. Bien, otra cosa importante a la hora de preparar los alimentos es el tiempo. El tiempo. Establece siempre un horario donde tú puedas leer la palabra de Dios. Como es un momento, la mejor, el mejor horario es en las mañanas. Porque sales nutrido de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a dar una palabra que va a ser útil para ti ese día. Y ese día cuando termine, vas a terminar descanso en el Señor. Porque te alimentaste la palabra de Dios. Porque tuviste ese, esa revelación o esa idea o esa palabra que te ayudó a mantener o a vivir ese día en victoria. Mantenerte firme en las cosas de Dios. Por eso es importante que tú pongas y establezcas un horario regular donde tú puedas hacerlo. Todos queremos a veces las cosas o ver resultados de una manera instantánea. Todos queremos rápido las cosas, ¿Verdad? Pero imagínate, cuando yo hice el seco estofado de pollo, que está como, está como la, las aguas del chavo, ¿no? Una agua de tamarindo que sabe a limón, pero que realmente es de Jamaica. Entonces, cuando hice mi seco de pollo que parecía estofado, pero que realmente era caldo, puse la olla, puse los ingredientes, ¿verdad? Encendí la llama. Pero imagínate que yo estaba con el tiempo, porque a veces somos así. Tenemos todos los ingredientes ya perfectos, los utensilios y todo, pero el tiempo a veces no hace una mala jugada. Justamente te llamó un fulano y respondiste a la llamada. Te llegó un mensaje de WhatsApp. Te acordaste que no habías pagado algo. Te acordaste que tenías algo que hacer del trabajo. O en ese momento este, te distraíste porque viste, te acordaste de otra comida más rica y quisiste hacer tal vez otra cosa. O sea, y no, no concluyes con lo que estás preparando. Lo quieres rápido. A veces estamos con el tiempo tan complicado que imagínate que pones la olla y para la, la cocción de aquel alimento debe ser media hora, 45 minutos, pero tú ni bien 5 minutos y ya lo quieres servir. ¿Qué provecho va a traer eso a tu vida? Es como que, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, ya cumplí, ya me voy. Y eso no es alimentarte espiritualmente. Estás satisfaciendo tu conciencia porque tu conciencia tal vez te hace ver que estás haciendo mal o equivocadamente eh, llevando tu día porque no estás leyendo la palabra de Dios. Y al hacerlo, me hiciste algo y como que callaste tu conciencia con aquello que hiciste. Lo pequeño pero lo hiciste. Y no es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Eso no es un buen alimento. ¿Quién se tomaría un caldo de alguien que le prepare en cinco minutos? Creo que nadie. O sea, estaría demente o muerto de hambre para hacer eso, ¿no? Pero así pasa, chicos. Debemos darnos el tiempo que se necesita. Algo que, me, que, que tal vez quisiera añadir a esto, que se sale un poco de lo que estoy hablando tal vez, en, en, en parte, porque estamos hablando más bien de tu alimento en la mañana, el desayuno, ¿no? Dicen que es importante realizar cinco comidas al día. ¿Cuántas veces al día coges tu celular? Ya no puedes ni siquiera ir al baño sin el celular. ¿Sí o no? Reconócelo. Ya no podemos hacer nada sin el celular. O sea, la Biblia se te queda, se me quedó la Biblia, pero se te queda el celular, te regresas a la casa, no puedes andar sin celular. Entonces, nos encontramos con este tipo de cosas en la cual hemos como que cambiado los valores, le hemos dado importancia a lo que no es. Y sí es importante Leer la Biblia en la mañana, pero no quita que yo pueda meditar en una cita bíblica o aprenderme o, me, o proponerme memorizar una cita bíblica durante el día. Realiza cinco comidas al día, dice, para que puedas estar bien alimentado. Y algo que no se me pasó decir al inicio, obviamente hay comidas saludables y hay comidas que no son tan saludables. Porque yo tengo un hermano que a veces mi mamá lo retaba, yo también le llamaba la atención porque él se levantaba y adivinen qué desayunaba. Papitas con cola. Una funda de papitas con cola. ¿Puedes creer? Yo qué es eso. Oye, qué tal... O sea, una locura. Después, ¿por qué se enferman? Y no estoy hablando de un día. Estoy hablando de que ya para él era un hábito. Su desayuno era papitas fritas con cola. O sea, no salchipapa. Las papitas las que venden en funditas. Con una cola. Yo qué locura. Ahí tuvimos que hablarle fuerte, porque ¿cómo puede ser? ¿Por qué después se enferman? ¿Por qué después eh, salen eh, anémicos? Porque no se alimentan bien. Entonces, tenemos que diferenciar lo que verdaderamente nutre de lo que no. No puedes andarse celular. Cada cuánto coges el celular, pero no puedes leer la palabra de Dios. No puedes proponerte cambiar ese hábito por un buen hábito, que es leer la palabra de Dios memorizar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Entonces, sí es importante hacer esto, de poder tener tu tiempo establecido. Un tiempo donde tú digas, nada me lo va a robar, nada me lo va a cambiar. O sea, tómate tu tiempo, siéntate en la mesa, prepara el lugar, tu Biblia, tu esa. Es más, coge tu Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Ahorita. Tome su Biblia en la mano, por favor. Abra su Biblia, pero tenganla abierta. Ahora, huelan su Biblia. Ah. A mí me encantaba una Biblia que tenía. Me encantaba olerla. No sé qué tenía. No sé si era el pegamento que, que usaban, pero tenía un olor que me gustaba. Lo cierto es que deberíamos hacernos ese hábito. Usted coja su Biblia, huélala, abrásela, bésela, sáquela de ese lugar que está empolvado. No solamente la Biblia es para que la lleve bajo el brazo o como ambuleto para que no le roben. La Biblia es para que usted la use, la lea. ¿Cuántas veces no han querido destruir este libro? ¿Cuántas veces no lo han querido desaparecer? Pero porque es la palabra de Dios, hasta el día de hoy vive. ¿Sí o no, chicos? Hasta el día de hoy la tenemos. Es el libro mayormente vendido en el mundo. ¿Amén? Entonces, démosles la importancia. Estos datos tan reales nos deben llevar a pensar de que algo tiene la palabra de dios algo hay de importante en la palabra de dios que que asombra muchas veces se le intentó destruir el libro mayormente vendido el mayormente leído algo hay aquí que tiene dios para tu vida entonces dale el tiempo a la palabra de dios otra cosa es llevar un orden a la hora de leer la biblia hay una manera de hacer las cosas no no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Lo que quiero decir es que no, puedas, no es que no te puedas buscar algo que se acople a tu manera de pensar o a tu conducta o carácter. No, estoy hablando de orden como, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, empiezas por una cita bíblica y terminas después en otro libro. Empiezas en un libro y terminas en otro libro. No, tienes que seguir una secuencia a la hora de leer la Biblia. Debes de determinar lo que empiezas leyendo. debes de Si empiezas por el libro X, debes de terminarlo. No debes de distraerte y brincar aquí, brincar allá. O mucho menos, aplicar la bibliomancia. ¿Saben lo que es la bibliomancia, no? que Bueno, les cuento yo que me enfermé una vez y estaba tan desesperado y quería que gente ore por mí. Yo quería que venga alguien y me diga, quiero orar por ti en mi momento de salud quebrantada porque pensaba que hasta me iba a morir. Ya me estaba despidiendo de todo el mundo, haciendo, eh, haciendo mi, mi testamento y todo ese tipo de cosas. Y mi papá me dice, ¿sabes que Vamos a visitar a tu tía, a tu tía. Ya, vamos, papi. Yo sabía que mis tías son de esas, de esas cristianas de que vas entrando y o sea, te va haciendo así como que brincar del grito. Bueno, papi, vamos. Yo me fui con mi papá, me acuerdo. <ríe> Llegué. A ver, mi hijo, siéntate aquí. Vamos a orar. Y comenzó a orar. Ya, ah, sí, puñete, patada, sal de aquí, demonio y todas esas cosas. Cuando de pronto de pronto me dice, ahora quiero que cojas una cita bíblica, que la le, quiero que le hagas una cita bíblica en la Biblia. Ya, ¿qué hago? Y dice, tú cierras los ojos. yo cierro. <ríe> Ahora dame, dame tu dedo, así. <ríe> Entonces, ella abría la Biblia y dice, pon el dedo donde tú sientas. <ríe> Y salgo y me salió una cosa fea. Y mi tía me dice, no, esa no vale. Vamos otra vez. <risa> Vamos otra vez. Y yo, ya. Eso no sirve, chicos. No niego que Dios puede usar muchas maneras para hablarnos. Pero no es la práctica correcta. Tú tienes que ser constante en la lectura de la palabra de Dios. Enfócate en un libro y termínalo. Sigue la secuencia para que puedas entender lo que leíste en este momento, necesitas, necesitas la secuencia para poder entender lo que vas a leer a futuro. Porque hay libros que van cogidos de la mano con otro. Hay capítulos que no puedes saltarte porque no vas a entender lo que el contexto decía te va a dar una mayor idea de lo que el escritor quiso dar a conocer. Entonces, no permitas que el apuro, la vagancia, te gane y lo hagas de una manera desordenada. Porque hay libros que da, que cuesta leer. ¿Cuáles son los libros que cuestan leer en la Biblia? ¿Perdón? Números. ¿Por qué números da, da pereza leer? Porque son puros números. Da pereza leer porque dan un poco de nombres y dan un poco de cosas. Y uno como que ya hasta cuando que la, el papá de fulano y que la tribu no sé cuánto. Y uno lee puros nombres y uno le da como sueño. ¿Verdad? Y yo creo que esa, esa, ese libro fue escrito para probarnos. <ríe> si somos fieles en leer la Biblia. <ríe> es broma, por su caso, es broma. Entonces, <ríe> permíteme un momento. Entonces, hay libros que nos cuestan leer, pero tenemos que seguir la secuencia. Por algo, algo allí que a veces Dios nos quiere hablar. No dudemos de la veracidad y del poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos disierna los pensamientos que tenemos. Nos disierna y nos hace ver realmente las actitudes que hay en nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón nos engaña nos engañamos a nosotros mismos, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Él para hacernos entender cuál realmente es nuestra condición. Porque a veces nos creemos buenos, porque cumplimos con ciertas cosas, nos creemos buenos. Pero cuando leemos la palabra de Dios y en combinación con el que guía, que es el Espíritu Santo, me hace ver de que estoy equivocado, que estoy errado. Porque la palabra de Dios es como un espejo que revela la verdad que hay en nosotros. Al mirar la escritura deberíamos preguntarnos nosotros si mi vida está siendo conforme a la palabra de Dios. Si no está siendo conforme a la palabra de Dios, entonces yo tengo que tomar una decisión. Ahora estaba hablando de ser ordenado y una de las cosas por donde todo cristiano debe pesar leyendo es los Evangelios. ¿Cuántos aquí tienen menos de un mes en la iglesia? Ya, los que tienen un año aquí en la iglesia, un año, levántenme la mano los que tienen un año aquí en la iglesia, un año, dos nomás, tres, bueno, los demás ya saben, han leído los evangelios, los cuatro evangelios, ¿por qué hay cuatro evangelios? Por eso la Biblia de Estudio, por eso eh, los comentarios, ¿por qué hay cuatro evangelios? ¿Cómo se llaman? Hay un grupo de evangelios que tiene un número porque tiene algo parecido, que no les voy a decir el nombre para que lo averigüen y lo investiguen. Entonces, hay cosas de las cuales nosotros debemos estar eh, eh, como que claro de que son importantes. Una persona recién convertida, lo primero que debe de buscar leer es los evangelios. Los evangelios. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata el evangelio? De Cristo. ¿Y a quién ellos necesitan conocer? A Cristo. sí Ellos necesitan conocer a Jesús. Entonces, ¿qué mejor recomendación cuando tú lleves un invitado o cuando tú disipules a alguien, porque a todos Dios nos llamó a ser discípulos, enséñale a ese nuevo discípulo que lo primero que tiene que leer es los evangelios. ¿Amén? Bien. Otra cosa más importante es que a la hora de comer... Cuando tú lo haces, recomiendan de que mastiques con cuidados y que lo comas despacio. ¿Cuántos aquí son rápidos y furiosos a la hora de comer? <ríe> Ni bien llegó el plato y cuando ya se desapareció la comida, así como son magos, como que por arte de magia, se desapareció la comida. Y la comida, me acuerdo de un hermanito que tengo, <coughs> De pequeños, porque él tenía, tiene una situación física de. en cuanto a, a. ¿Cómo se llama la palabra? Tiene un porcentaje donde su cerebro no funciona normal. Entonces siempre a él lo veíamos así, normal, pues no en la casa comiendo. Y un día nos hizo una buena. Nos dijo: ¿Qué es eso? Y mandó al plato de mi hermano y se le llevó la presa. Nadie se dio cuenta. Después nos dimos cuenta. O sea, nos vio la cara ahí. Me acordé de eso porque decía que uno tiene que aprender a masticar, a hacer las cosas con cuidado, tener su tiempo, tomarse su tiempo para hacerlo. Porque por distraído, mira, a mi hermano se le llevaron a la presa. Yo a mis hijos le hago eso en broma ahora. Pero ellos ya saben. Cuando yo les digo, mira, eso que está allá, ya ni bola me para Entonces, ya no puedo hacer esa jugada. Pero hay que estar enfocado en lo que estás leyendo. Hay que estar con tus cinco sentidos puestos cuando estás leyendo. Tienes que masticar despacio para que lo puedas digerir y que te pueda hacer eh, eh, la digestión como debe ser. Estoy hablando espiritualmente. Es necesario que tú medites en la Biblia. Que no solamente la leas corriendo, sino que medites en ella. Es necesario que la memorices. Es necesario que tomes apuntes. Apuntes por qué? Porque tú leíste algo que te llamó la atención, te gustó, lo apuntaste. Terminaste de leer ese libro, entraste a otro libro y justamente menciona algo que tiene que ver, que tiene relación lo que, con lo que tú apuntaste. Y como tú lo tenías apuntado, tú vas y sumas a eso. Y cuando te das cuenta, tienes un tema armado para poder compartir con otras personas. Tienes una enseñanza armada para poder bendecir a otros. ¿Me están siguiendo, chicos? Entonces, es importante no hacer algo al apuro. Mastica con cuidado toma apuntes, medita en la palabra, memoriza. Pero lo más importante, hablando de que la palabra de Dios es como un espejo, lo más importante de la palabra de Dios es que sea aplicada, que sea aplicada. Porque imagínate, yo vengo y te digo, aquí está el menú, toda la comida que está aquí, pues, este, ¿cuál de ella te gustaría comer? Y tú me dices, yo quiero esa. Yo quiero esa, pero la comida está ahí, pero tú no te la comes. No, por más buena y nutritiva que sea la comida que te voy a dar, no te va a hacer bien hasta que, hasta que, hasta que tú tomes el alimento y lo digieras. Entonces, lo mejor de la palabra de Dios es cuando la aplicas. ¿sí? Decía el salmista, fui más sabios porque cono, fui más inteligente porque conocí la palabra de Dios, pero fui más sabio porque la puse. En práctica, la apliqué. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios no puede quedar en el aire. Si existe alguna verdad en lo que estoy leyendo, una verdad que yo tengo que creer, pues tengo que tomarla para mi vida. Si existe algún mandamiento que tengo que obedecer, yo tengo que obedecer ese mandamiento. Si existe algún pecado, que la palabra de Dios me dice que yo tengo que arrepentirme y confesar. Yo tengo que hacer eso. Tengo que arrepentirme y tengo que confesarlo y apartarme de ese pecado. Si hay alguna promesa que esa cita bíblica me dice que Dios me está haciendo a mí. Yo tengo que creerle y confiar en lo que Dios me está diciendo. Si existe algún ejemplo a seguir en lo que estoy leyendo. Yo tengo que seguir ese ejemplo. Si alguna advertencia me hace la palabra de Dios que yo tengo que tomar en cuenta. Yo tengo que tomar en cuenta esa advertencia. Una advertencia... Como muchas que la palabra de Dios nos hace, en las cual nos hace un desafío de poner límites. Los límites son buenos y necesarios. Necesitamos aplicarlos en nuestras vidas. Tal vez alguna actitud que yo tengo que cambiar. La palabra de Dios es el espejo que me hace ver que tengo esa mala actitud y yo tengo que tomar una acción en base a eso. La palabra de Dios no es un adorno. La palabra de Dios no es un objeto de comercio, la palabra de Dios, cuando un corazón tiene el deseo, el amor de conocer la palabra de Dios, o sea, se vuelve más valioso que el oro, más valioso que la plata, más valioso que el oro refinado, decía David en el Salmo, 100, Salmo 19. Más valiosa que el oro, más, re, más valiosa que el oro refinado, más dulce que la miel. ¿Cuántos hoy día van a tomar la decisión de atesorar la palabra de Dios ¿Cuántos hoy día van a hacer un compromiso Con el Señor De decir sí, Señor hoy Para que veas que estoy tan comprometido con la palabra Hoy duermo con la Biblia en mi cama <ríe> Es broma por ese caso, tranquilo Entonces ¿Cuántos van a tomar ese compromiso De tomar la palabra de Dios De meditar en ella, de masticarla De buscar en un diccionario De buscar, de, de invertir En comprarme una Biblia de estudio Vale la pena Hacerlo el mundo está cansado de gente que habla, habla de conocimiento. El mundo necesita conocer a ese Dios vivo. Y cuando nosotros nos sumergimos en el mundo de la palabra de Dios, estamos como nos estamos conociendo a Dios como verdaderamente debe de ser. ¿Sí? Decía Hawk, Señor, de a oídas yo te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, a veces leemos la Biblia de una manera que conocemos a Dios de oídas. Pero cuando nos profundizamos en la palabra de Dios y nos comprometemos a estudiarla y seguimos un orden y le damos el espacio y le damos el tiempo y el Espíritu Santo le pedimos que nos guíe, esa palabra se hace tan real, tan poderosa, tan viva que no hace falta que a veces que la predique porque la gente lo percibe porque lo ve en mi vida, porque me vi en el espejo que había cosas que tenía que tomar y lo hice, la apliqué y ahora lo que yo vi en el espejo que estaba mal y que cambié, ahora la gente lo ve. Por eso dice la palabra de Dios que somos cartas leídas por todo el mundo. Necesitamos nosotros aplicar la palabra de Dios. ¿Qué cosas y qué palabras ya Dios te ha hablado y que no las has aplicado? Tal vez Dios te ha hecho una advertencia, tal vez Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Esto no debes de hacer, esto debes de dejar. Y no lo has hecho. Empieza por ese paso. De tomar un compromiso con lo que ya Dios te habló. Porque a veces queremos llenarnos de tanta información. Y queremos la revelación. De que si los marcianos era verdad o no era verdad. Que el 23 nos iban a llevar. Y nos llevamos de tantas cosas que pululan en las redes. Sobre temas apocalípticos. Cuando no es lo importante. Los discípulos vieron cuando Jesús... Subía al cielo en una nube y aparecieron dos ángeles y le dijeron, ¿qué hacen ahí mirando hacia el cielo? Así como Él vino, así también Él va a venir. Vayan y vayan a donde el Señor los envió. En otras palabras, dejen de estar viendo esos cuentos. Dejen de estar viendo o viviendo o escuchando esas engañosas ideas, eh, cosas vanas, eh, filosofías, maneras de pensar... Y concéntrense en lo importante ¿Dónde está lo importante? La palabra de Dios Las experiencias de otros no pueden superar Ni cambiarse por la palabra de Dios El testimonio de otros no puede superar Ni cambiarse por la palabra de Dios La palabra de Dios es única Es eficaz, es verdadera Amén. Entonces vamos a hacer algo Vamos a ponernos en pie por favor Y vamos Vamos A, a orar Dice la palabra que le decía, le decía en la ley al pueblo judío de que escribe la palabra en las paredes, atalas a tu cuello, tatúa, no sé. No sé qué podamos hacer. Algo que me gusta de mi esposa, aparte de que me gusta ella toda la vida, lo que me gusta de mi esposa es que escribe la Biblia, textos bíblicos y por ahí lo va pegando. O sea. Los va pegando en la pared, los va pegando en la refrigeradora, los va pegando en el cuarto. Me gusta eso de ella porque uno lee la Biblia, pero a veces uno va caminando así como que los ojos van volando por cualquier lado y uno se encuentra con una cita bíblica que obviamente a ella le llegó y la comparte. Y como que se te va quedando, o sea, te va, te va impactando. Algo va haciendo la palabra de Dios. Entonces, no quisiera que haga una oración que yo les diga que hagan, siendo que quisiera más bien, o cuál es el deseo de Dios en este momento, es que podamos tomar un compromiso con la palabra. Un compromiso eh, de hacer cosas creativas inclusive con la palabra de Dios. Como dije, mi esposa escribía en las paredes, no, en las paredes, perdón, en papel y los pegaba por ahí. Tal vez tú puedas hacer algo. Tal vez alguno de ustedes puede hacer una pulsera, un collar, una camisa o... Pintar el techo, decorar el techo, poner estrellitas y por ahí, no sé, una cita bíblica que vaya acorde ahí. No sé qué cosas podrías hacer, ¿no? Pero lo que sí te diría, no, no te totúes la palabra de Dios. Eso, pero ni se te ocurre. Pero sí te quiero decir, ahora es el momento donde el Señor nos llama a ponernos delante de Él. Y decir, Señor, perdóname porque lo que ya tú me has hablado... Yo no lo he tomado en cuenta. Hoy primeramente quiero empezar con ese compromiso de tomar lo que tú me has dicho. Y el segundo compromiso es de preparar mesa para ese alimento espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y con, con tus propias palabras, por favor, quiero que le digas a Dios, Señor, hoy hemos entendido lo importante de vigilar sobre nuestra alimentación espiritual. Nos hemos conformado con comida chatarra con experiencias de otros, con mensajes que hemos escuchado aquí y allá, con prédicas, cuando tú has tenido una palabra que has querido susurrarnos a nuestro corazón. El pueblo de Israel le dijo a Moisés que ellos no querían subir al monte para escuchar a Dios. Y le dijeron a Moisés, ve tú y tú nos transmitirás las palabras. No saben lo que, se perdió, lo que se perdieron ellos. Ellos no saben... Lo más grande que se perdieron es escuchar de tus propios labios la palabra. Ayúdanos para entender el valor de darnos el tiempo para escuchar tus palabras. No que otro nos cuente, no que otro nos diga, sino que queremos escuchar tu palabra. Esa palabra Señor, viva y eficaz. Esa palabra que trae sanidad. Esa palabra que trae dulzura a nuestro corazón. Esa palabra que trae paz. Que nos liberta. Que nos, nos libera del yugo, de la opresión, de la tristeza, de la ansiedad, del temor. Hoy oramos, Padre, en esta, en esta tarde, en esta noche, Señor. Que tú hables a nuestras vidas. Y sé que antes de decirnos, antes de decirte, háblanos. Tú quieres que primeramente valoremos lo que Tú nos has hablado. Y te pedimos perdón, Señor, porque de las muchas palabras que nos has hablado, tal vez no hemos tomado en serio ninguna de ellas. Esta noche queremos pedirte perdón y decirte que queremos empezar como primer paso, Señor, en retomar esas palabras. Las advertencias que nos has hecho, Señor. La exhortación que nos hiciste. La recomendación que nos hiciste. El mandamiento que nos diste, Señor. Queremos tomar esas palabras que nos has dado, Señor. Y creo que, como tú has dicho en tu palabra, al que es fiel en lo poco, tú le darás más. Creo que si somos fieles con lo que ya tú nos has hablado, tú nos vas a dar más palabras. Tú nos vas a seguir mostrando más. Te doy gracias por cada persona aquí en este lugar. Y te ruego, Señor, que los ayudes y que pongas en su interior el querer como el hacer en cuanto al compromiso con tu palabra. Que ellos anhelen, que ellos sean como esos niños, como leímos hace un momento, como esos niños recién nacidos que, que gimen por la palabra de Dios, que claman por la palabra de Dios, que deseen de esa manera esa leche espiritual que viene de tu palabra, Señor. Hoy te ruego, Señor, que tú puedas, Señor, traer hambre y sé tu palabra a sus corazones trae un deseo de buscar tu palabra que hay un deseo de, de buscar que, que ellos busquen Señor reunirse con personas que los edifiquen que ellos puedan reunirse contigo y primordialmente con tu Espíritu Santo Señor porque eres el que nos guía ayúdanos Señor te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos las gracias gracias Señor gracias porque tú eres bueno y te pedimos perdón una vez más, Señor, porque hemos llenado nuestro corazón de otras cosas y no de tu palabra. Hemos llenado nuestro corazón, Señor, de la aprobación de las demás personas, buscando la aprobación de los demás. Hemos llenado nuestro corazón con vanidades. Hemos llenado nuestro corazón, Señor, con sentimientos, mas no con tu palabra. Hoy te pedimos perdón y te entregamos todas las cosas. Y hacemos un compromiso de dar tiempo, de darnos el tiempo para vigilar como se debe, de alimentarnos como se debe. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.